0: Torentroost is een podcastreeks waarin we op zoek gaan naar verhalen over kunst en welzijn. Deze afleveringen staan in teken van neurodiversiteit. Daaronder verstaan we de erkenning en de appreciatie van het feit dat niet elk brein op dezelfde manier werkt. Hoe gaat onze samenleving om met de vormen van anders zijn? Hoe voelt het om een diagnose opgeplakt te krijgen? Moeten we af van de klassieke definities van normaliteit en gezondheid... Hoe kunnen we met meer begrip en minder vooroordelen naar diversiteit kijken? En kan kunst troost bieden om met deze kwetsbaarheden om te gaan? Thomas Serin is muzikant en muziekfilosoof. Op uitnodiging van Consoling Sounds spreekt hij over dit thema met kunstenaars en zorgverleners. Het resultaat is een bundeling gesprekken die dienen ter streling van de oren als orentroost.
1: Vandaag heb ik Sigrid van de Pitten te gast. Sigrid is klinisch psycholoog en psychotherapeut met een specialisatie in de behandeling van stressgerelateerde moeilijkheden en eetstoornissen. Al meer dan twintig jaar helpt ze mensen die vaak in de schijnwerper staan veerkrachtig doorheen hun moeilijkheden. In haar vrije tijd is Sigrid ook een grote kunst- en muziekliefhebber. Ik spreek met haar over de rol van de psycholoog in de samenleving over de zin en onzin van diagnoses, over de kwetsbare kanten van de moderne mens en over de rol die kunstbeleving kan hebben in de levenszoektocht waarmee ieder van ons vroeg of laat geconfronteerd raakt. Dag Sigrid, dag Thomas. Het zijn speciale tijden vandaag, denk ik. En ik denk dat het toch wel belangrijk is om daar dan eventjes bij stil te staan. Mm -hmm. uh, hoe is het? met jou gesteld de, de laatste tijd? Hè? Er is toch een, bijna al een, een jaar en een half een, een pandemie gaande. Mm -hmm. Hoe is dat bij jou binnengekomen?
2: Het is een
1: heel bizar jaar geweest. Een uh, jaar
2: waarin dat iedereen voor nieuwe uh, gegevenheden is komen te staan. Voor mij in het bijzonder heeft dat gemaakt dat ik... Eigenlijk uh, zo goed als al mijn cliënten het afgelopen jaar niet meer in mijn praktijk zien, maar enkel nog uh, online. Mm
3: -hmm.
2: Wat zowel voor mij als voor mijn cliënten een hele uh, aanpassing toch geweest is. En op persoonlijke vlak uh, ja, merkt je dat er ineens heel veel sociaal contacten uh, danig verminderd zijn... Uh, Heel veel van zelfsprekende knuffels en aanrakingen die, um, ja, die je al heel lang moet missen. En in het begin gaat dat eigenlijk wel. Ik ben een redelijk introvert iemand, dus op zich vond ik dat in het begin nog wel niet zo moeilijk. Maar hoe langer dat, dat duurt, hoe meer dat je merkt dat dat dingen zijn die, uh, die je nodig hebt als tegengewicht tegen het zwaarderen van... Ons
1: nu Je geeft het zelf al aan, van je hebt op een andere manier moeten werken met je cliënten. Mm -hmm. Heb je het gevoel dat dat dan ook dezelfde resultaten boekt? Omdat natuurlijk dat digitale contact helemaal anders zal zijn dan iemand die voor je zit in je praktijk. Ja. Heb je het gevoel dat je sommige patiënten misschien ook verliest in, in een soort van ja, connectie dat je moeilijker vindt om die mensen digitaal te bereiken?
2: Ik zou zeggen voor 90% is dat niet het geval. Mm
1: -hmm.
2: Net door, want ik werk met een koptelefoon en dan maakt dat eigenlijk de stem van mijn cliënten nog centraler in mijn hoofd zit. Mm -hmm. Dan maakt het contact op een bepaalde manier eigenlijk uh, intenser. Maar, langs de andere kant, er zijn ook een aantal technieken, zal ik maar zeggen, of, of ja, methodes die ik hanteer die veel moeilijker te vertalen zijn naar een, een digitale omgeving. Hmm. Ik werk In mijn praktijk werk ik vaak zo met, met voorwerpen, met matroeskapopjes. popjes Ik laat mensen niet tekenen. We, doen, we gebruiken een stoel om, om ja, een bepaalde emotie op te roepen. Je moet ineens heel creatief bedenken van hoe ga ik dat nu doen online.
1: Maar je hebt niet de indruk dat mensen dan... Bijvoorbeeld, rapper afhaken in de therapie ofzo. Omdat omwille nee. van het feit dat ze minder de verplichting misschien voelen om. Die, een digitale verplichting, een digitale aanwezigheid. kan makkelijker geannuleerd worden, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, ja. Maar die indruk had je niet.
2: Nee, okay. in tegendeel. De meeste mensen waren eigenlijk heel blij. dat de therapie kon verder gezet ja. worden. En wat ik ook gemerkt heb, is dat voor een aantal mensen het. Um, net door corona, dat eigenlijk de therapie langer nodig was mm -hmm. als, als een van de ja, elementen die een, die een overeind hielpen of, of hielden.
1: Ja, er is natuurlijk de voorbije uh, jaren en half veel gepraat over de maatregelen die de, die de overheid heeft mm -hmm. genomen. Uh, we hebben heel veel virologen aan het woord gehoord, maar eigenlijk bijzonder weinig psychologen, bijzonder weinig gedragswetenschappers... Heb je de indruk dat de overheid soms iets te weinig rekening heeft gehouden met het psychologische welzijn van mensen tijdens die periode? Of is dat ook moeilijk om dat de overheid te verwijten?
2: Het is niet zo'n evidente vraag. Uh, ik weet zeker in het begin was het, was, lag de aandacht volledig op het medische luik. Maar ik heb toch de indruk dat er al redelijk snel ook wel gedragswetenschappers in. Uh, uh, ...in die overlegorganen betrokken mm -hmm. zijn. Uh, er zijn ook een aantal uh, mensen vanuit de VVKP... ...de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen... ...die zich toch ook heb, hebben uitgesproken. En eerlijk gezegd, als ik zo terugkijk op al die berichtgeving... ...dan treft het mij hoe vaak dat men gezegd heeft... ...dit heeft een impact op onze geestelijke gezondheid. Mm -hmm. Laten we daar aandacht voor hebben. Dus het thema geestelijke gezondheid heeft toch wel heel erg op de agenda gestaan, ja. vond ik?
1: Je haalt het zelf aan. De geestelijke gezondheidszorg is natuurlijk een belangrijk thema. Nog altijd vandaag. Ook in de start van die pandemie. In het begin, en zeker nu zijn er heel veel stemmen die zeggen van uh, ja, er gaat een overvloed gaan komen van psychische problemen. We moeten daar alert voor zijn. Mm -hmm. um, ben je daarmee eens? Heb je het gevoel dat er een soort golf aan uh, psychologische problemen ons misschien uh, aan het opwachten is en dat we daar echt wel uh, allemaal paraat voor moeten zijn en, en ook als psycholoog aandacht voor hebben. Dat is wel koffiedik kijken
2: in de toekomst. Hè? Mijn aanvoelen daarin is dat die kans heel groot is. En dan denk ik in het bijzonder aan, zoals je zegt, een aantal mensen die, die het al niet zo makkelijk hebben, die al wat geïsoleerd zijn, die nog geïsoleerder geweest zijn, waar het daardoor wat moeilijker mee gaat. Ik merk ook heel wat mensen die lange tijd afgescheiden geleefd hebben van heel hun sociale context, die nu terug vrienden ontmoeten of eigenlijk terug een hele hoop extra prikkels te verwerken krijgen, dat... Mensen daar niet zo makkelijk mee ja. hebben, dat dat toch opnieuw een aanpassing vraagt.
1: Ja, ze hebben daar al een, een, een term voor: hè? het grotsyndroom. Ja, 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 uh, mensen die, ja. die niet uit hun afgesloten omgeving. die, is, die was ergens misschien wel uh, veilig voor sommigen, mm -hmm. natuurlijk. En mm -hmm. ja, die sociale interacties brengen dan direct een ja. soort nieuwe druk met Absoluut. zich uh, mee. Ja. Ja. Maar is dat iets dat je merkt in je praktijk dat er meer aanvragen ook zijn? In de zin van. Ik weet niet in hoeverre dat jouw wachtlijst lang is bijvoorbeeld, maar wordt die langer in deze tijd? Of heb je het gevoel dat je wel, ja, laten we zo zeggen, het vraag-en-aanbod in evenwicht kan, uh, kan houden? Ik
2: wou dat het waar was. Um, er, is, uh, er is nog steeds een lange wachtlijst. Die groeit aan omdat uh, de mensen die op dit moment in therapie zijn, een aantal daarvan blijven net iets langer dan ik zou gedacht hebben, net door de corona-omstandigheden. Ja. Dat je merkt van, ja, die therapie blijft nodig omdat een deel van het, het normale uh, opvangnetwerk of, of de, de normale dingen waar mensen steun in vinden, dat dat op dit moment niet
3: mogelijk is. <middels> Mr. Hunt! Lachen schwand. in eigen Sperr hat er entwand. Des Königsflucht gab gab kämpfendig geleite.
1: Je werkt vooral met mensen die vaak in de schijnwerpers staan. Mm -hmm. he, ook vaak met bepaalde problematieken geconfronteerd mm -hmm. worden. Um, kan je eens een aantal ja, voorbeelden geven van, van een aantal typische problematieken die, die bij jou terechtkomen? Die een soort rode draad vormen misschien tussen jouw patiënt?
2: Als ik kijk naar de mensen om het met een algemene noemer te zeggen, de mensen die vaak in de schijnwerper staan. Ik denk dat je... Of ik verdeel dat toch alleszins in mijn hoofd in twee groepen. De mensen die komen omwille van klachten die te maken hebben met dat zichtbaar zijn. En de mensen die komen met de klachten die, die jij en ik kunnen ervaren, maar die daar liever ja, niet mee te koop lopen, net omdat ze een bekender gezicht hebben... En omdat ze niet graag willen dat dat ergens uh, verschijnt.
1: Dat is eigenlijk een, een dubbele druk dat zij vaak dan mm -hmm. voeren. Ja. Ze hebben bepaalde klachten, maar die klachten worden dan erger vaak of, of die worden nog eens extra in de verf gezet, juist omdat ze in die bekende rol of in mm -hmm. die rol waar ze toch meer in het openbare of publieke leven, uh, ziet ze dat ze dat eigenlijk niet kunnen tonen. Dan. Ze ja. ervaren ja. dat een soort schaamte daarom? Of?
2: Schaamte soms. Uh, ook wel uh, een iets van dit is mijn privacy, ik hoef niet alles te delen. Mm
3: -hmm.
2: Een soort afscherming van, van de, de, de privépersonen versus de publieke personen. Ja, ook, misschien ook wel wat beschermen van de omgeving. Mm
1: -hmm. Een soort er... verantwoordelijkheid voelen ja. ten opzichte van anderen die dicht bij hun staan ja. ook. Ja. Ja. Nu, concreet, van symptomen kunnen we natuurlijk ja, hele lange lijsten gaan geven waar mensen allemaal last van hebben. Maar zie je dan bepaalde vormen van stressgerelateerde zaken meer opduiken bij mensen die in de schijnwerper staan? Bijvoorbeeld... Podiumvrees, uh, ja, het zogenaamde imposter-syndroom, uh, mm -hmm. bepaalde vormen van faalangst of zo?
2: Imposter-syndroom, dat zeker. Um, wat ik ook wel merk, dat is dat een, ja, een aantal mensen hebben ook gewoon een niet zo gezonde levensstijl mm hebben. -hmm. Door allerlei redenen. Uh, maar dat heeft ook een negatieve invloed op klachten die misschien wat sluimerend waren. Hè om een heel eenvoudig voorbeeld te geven, als je wat aanleg hebt tot een depressieve stemming, ja, mensen die vaak s'avonds moeten optreden, tot laat actief zijn, dan eigenlijk een deel van de dag slapen, of ja, toch in elk geval heel weinig zonlicht hebben. Mm -hmm. Dat op zich al kan negatief inwerken op die depressieve gevoeligheid.
3: Mm -hmm.
1: Je komt die problemen tegen in je praktijk, maar jij bent, zou je kunnen zeggen, een soort... Je kan een soort radar spelen, denk ik, als psycholoog. van Wat speelt mm -hmm. er nu eigenlijk allemaal in de samenleving? Zijn er bepaalde dingen die je opvallen, dat meer voorkomen dan, uh, dan je soms had ingeschat? Bijvoorbeeld, eenzaamheid is dat iets dat speelt, uh, of is het eerder een andere soort oorzaak dat je zou kunnen aanstippen die vaak ten gronde ligt van al die problematiek? Of is er niet echt zo'n algemeen ding dat die opvalt?
2: Wat ik merk dat is dat het aantal burn-outs uh, toegenomen zijn in mijn praktijk ten opzichte mm -hmm. van toen ik startte. En wat ik ook merk ja, ik weet niet hoe dat ik dat juist precies moet zeggen maar zo ik doorheen de jaren werken Stel ik vast dat trauma, schokkende gebeurtenissen, moeilijke gezinssituaties met echt hevige implicaties, dat dat eigenlijk veel meer voorkomt dan ik mij realiseerde als jonge psycholoog.
1: Ik veronderstel dat er tussen de mensen die, die bij jou komen ook wel eens kunstenaars uh, zullen zitten, of mensen die in de muziekwereld uh, werken, die vaak ook ja, leven van in de spotlight staan. Mm -hmm. Nu, doorheen de jaren zijn er wel een aantal uh, artiesten ook uh, naar buiten gekomen exact, met uh, ja. bepaalde problematiek. Ik mm -hmm. denk aan, aan, aan Cella Su, bijvoorbeeld, die mm -hmm. over, heel open over haar uh, depressies praat. Vind je daar een goede uh, ontwikkeling, dat ja, artiesten en, en mensen in die wereld dat toch in ieder geval proberen openbaar te maken? Of heb je zoiets van, dat kan ook gevaarlijk zijn voor dan ja, de gevoeligheden die ze al hebben, mm -hmm. um, de kritiek die dan ja. uh, soms ook op sociale media verschijnt, mm -hmm. hè, want dat, mm -hmm. dat is toch iets dat vaak uh, heel hard kan bieden komen.
2: Ja. Als je zo pionier bent in iets, hè, zoals, zoals een Sela die zegt van het gaat eigenlijk niet zo goed met mij en dat ook toelicht. Als ik daar naar kijk vanuit het oogpunt van hoe, hoe is dat voor jou zelf dan hou ik soms wel mijn hart vast. Dan hoop ik vooral dat ze dat goed doordacht heeft en dat ze dat goed heeft afgewogen en goed besproken met haar omgeving. Want als pionier sta je nog extra in de spotlight met een heel gevoelig thema in dat zo nauw raakt aan wie je bent. En je, je kan je verwachten aan, aan, een, uh, ja, aan kritiek en aan commentaar. Maar als ik kijk vanuit ja, wat, wat kan dat teweeg brengen bij mensen die iets gelijkaardigs ervaren, ja, dan kan ik dat echt alleen maar toejuichen. Je, je merkt met heel die campagne van te gek dat er verschillende mensen zijn hè, die, die een bekende naam hebben, die een hele schare fans hebben en die niet terughoudend zijn om over die dingen te spreken. Mm -hmm. En hoe meer mensen dat doen, ja, hoe, hoe makkelijker het ook wordt voor de volgende om te zeggen, ja, ik heb ook ergens last van.
1: Denk je dat, dat dat ook ervoor kan zorgen dat misschien mensen ook laten we zeggen, minder nood gaan hebben aan psychologische hulp soms? Omdat natuurlijk het wel opvalt. En er zijn lange wachtlijsten. Mm -hmm. Zowel bij psychiaters als bij psychotherapeuten als bij psychologen. Ik geloof dat er een groot deel van zal zijn die effectief psychologische hulp direct ook nodig hebben. Maar de vraag mm -hmm. is, hoe zijn die daar uh, toe gekomen? Moeten we onze maatschappij misschien op een andere manier indelen, zodat de psycholoog misschien ook ja, een beetje van zijn werk misschien uh, over kan geven aan, aan, de, aan de samenleving zelf? Dan
2: komen we natuurlijk op een ander terrein. Het zou fantastisch zijn, hè? Moest er meer geïnvesteerd kunnen worden in preventie, zodanig dat iedereen kan opgroeien in een goed gezin, uh, waar er voldoende eten en drinken en zorg is, zodanig dat je een goede basis hebt. Hè? Dat, uh, dat ouders ondersteund worden in hoe ga je om met je kinderen, want daar begint het uiteindelijk vaak mm -hmm. al. Maar dat is, dat is zo'n zo basiswerk, hè? Waar trouwens al heel wat in gebeurt. Hè. Ik wil dat zeker niet, uh, niet te kort doen. Maar uiteindelijk, wat dat wij doen, dat is het curatieve. Hè. Wanneer het onheil geschiet is, om welke reden dan ook, mm -hmm. proberen om, uh, om mensen daar op een andere manier uh, in te helpen.
1: En die andere manier, hoe kenmerkt zich dat? Want, want als psycholoog heb je een bepaalde positie... Uh, mm om eventjes met een cliché te zeggen. Er zijn sommige mensen die dan zeggen, ja, waarom, waarom kan ik niet gewoon met een vriend daarover praten? Mm -hmm. Welke speciale positie of welke speciale rol uh, kan je als psycholoog uh, innemen in zo'n situatie? Waarom is het soms nodig om met een psycholoog te gaan praten?
2: Ten eerste, ik denk dat vrienden waanzinnig belangrijk zijn. Ja. Een goed netwerk van vrienden lost inderdaad al... Heel wat op of maakt het draaglijk. Hè? Uh -huh. Maar op een zeker moment kan het zijn dat dat niet voldoende is. Dat je ergens in vastloopt. En dat je een ander soort aanbod nodig hebt om daarmee om te gaan. Uh -huh. En dat is wat de psycholoog jou kan bieden. Hè? Wat de psychotherapeut doet. Dat is zoeken naar wat is in jouw specifieke geval voor jou als uniek persoon de beste manier om jou verder te helpen ik zou daar graag heel algemene uitspraken over willen doen maar uiteindelijk hangt het heel erg af van waar wordt deze persoon mee geconfronteerd ik denk wat wij doen in therapie is um, mensen doen reflecteren op wat gebeurt er nu eigenlijk precies met mij wat is er hier aan de hand uh, mensen een, een zicht laten krijgen op hun functioneren Anderzijds kunnen we ook een aantal vaardigheden inoefenen en aanbieden en, um, en, maar, maar en een het ander is, aanbod doen.
1: Ja. Het, het is voor jou wel een, een, een reflectieve job eigenlijk. In de zin van de psycholoog moet reflectie, uh, zelfreflectie aansporen, zelfinzicht misschien, en, en een soort kader creëren waar dan die persoon zichzelf begint te helpen? Of hoe werkt dat dan juist? Want ik ga er een citaat bij nemen dat misschien interessant mm -hmm. kan zijn. Maar een vraag die dan gesteld kan worden is is de rol van de psycholoog dat het probleem waar een patiënt mee afkomt moet de psycholoog dat oplossen? Of moet de psycholoog een ander doel uh, nastreven?
2: Mijn stroming in de psychotherapie... Dus de persoonsgerichte psychotherapie, het gaat ervan uit dat wij als psychotherapeuten mensen helpen via een aantal verschillende soorten interventies om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leven. Dat is eigenlijk de essentie. En we kijken wat is nodig om dat doel te kunnen bereiken. En heel soms kan het zijn dat we dan Iets adviseren. Mm -hmm. Maar dat proberen we echt zo weinig mogelijk te doen. Mm -hmm. Mensen zijn geen uilen, hè? mensen zijn verstandig. Als het een kwestie was van. Ah, maar je moet dit doen, ja, dan waren ze er zelf al opgekomen. Mm
1: -hmm. ja, ja, het is mooi dat je dat zegt, omdat. Ik, ik was een paar jaar geleden uh, heel ge, 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 gecharmeerd door een uitspraak van, van Parker Palmer. Ik weet niet of je die kent, maar dat is een, een, een pedagoog uit Amerika die ook heel veel schrijft over uh, de rol van. Psychologie en zorg in de, in de samenleving. In een van zijn boeken zegt hij dat de menselijke ziel niet geadviseerd of opgelost of gered wilt worden, mm -hmm. maar dat die eigenlijk gewoon beschouwd wilt worden. In de zin van aanschouwd wilt worden mm -hmm. met zijn kwetsbaarheden, met zijn problemen. Mm -hmm. Er moet gewoon aandacht zijn, erkenning eigenlijk. Hij geeft ook een heel sterke kritiek op, op de adviescultuur waar mm -hmm. we in zitten. Ik moet zeggen dat ik dat persoonlijk ook wel herken. Uh, uh, dat wanneer dat jezelf persoonlijk met een, ja, een, een probleem afkomt uh, bij iemand, of, of, een, of een symptoom of een, mm -hmm. een, een, een conflict, dat mm -hmm. iedereen heel rap de neiging heeft om advies te geven. Maar dat is heel vaak ongevraagd. Mm -hmm. uh, en wat jij dan zegt van, ja, als het zo simpel was geweest als. Misschien moet je eens een paar toerretjes gaan lopen om te bekomen. Dan zullen de meeste mensen dat inderdaad zelf al uh, bedacht kunnen ja, hebben. Voilà. Ja. Um, maar dat is wel interessant, vind ik. dat De psycholoog dan vreemd genoeg door geen advies te geven, maar vooral luistert, erkenning geeft aan de problematiek, dat op een of andere manier dus de patiënt zichzelf kan genezen, uh, tussen haakjes... Uh, door verantwoordelijkheid, door, ja, door inzicht in zijn eigen problematiek? Of hoe, hoe gaat dat dan? Ik jij? ga het
2: wel nuanceren. Mm -hmm. hè? Als er onderzoek wordt gedaan naar wat maakt nu dat een therapie succesvol is, dan blijkt dat 30% van, de, van het goede resultaat um, is terug te schrijven aan de werkrelatie die je opbouwt met je therapeut. Mm -hmm. hè? En een goede werkrelatie is een relatie waarin dat je gezien wordt erkend wordt, aanvaard wordt en waar dat je in een echt contact staat met je therapeut. Mm -hmm. En dus dat, denk ik, sluit aan bij jouw, jouw citaat, hè, dat mm -hmm. mensen acknowledged willen zijn. Mensen willen gezien worden, mensen willen gehoord worden en dat op zich is al enorm helpend, maar het is niet altijd voldoende. Soms moet je ook nog een aantal andere dingen doen om te zorgen dat dan mensen dan ook verder kunnen evolueren. Mm
3: -hmm.
2: Mm -hmm. Maar daar start het wel mee. If
4: travel is searching, What's been
1: natuurlijk wel op dat, hoewel dat jij nu zegt, een psycholoog mag ook niet te veel advies geven, valt het wel op dat psychologie vandaag heel hip is. Uh, psychologen zijn, laten we zo zeggen, de, de nieuwe goeroes van de tijd, uh, wordt er soms gezegd. Uh, met de filosofen blijkbaar, want die mm. hebben ook heel veel uh, aandacht in de media vaak. Nu, mensen zoals Dirk de Wachter bijvoorbeeld, of Paul Verhagen, die horen bij mm. de meest... Uh, de best verkopende auteurs van, van ja. België. Um, het lijkt toch dat we allemaal heel veel nood lijken te hebben aan een soort psychologisch kader, mm -hmm. waarin dat we onze eigen pijn of eigen leed kunnen begrijpen. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook opvallend dat de cijfers van een heleboel problematiek heel hard stijgen. We hebben meer burn-outs, meer depressies, mm -hmm. angstproblematieken stijgen ook sterk we zien dat ook in medicatie er is, er is nog nooit zoveel antidepressiva of slaapmiddelen kalmeringsmiddelen genomen wij behoren nog altijd in België tot een van de landen die, die het hoogste suicidecijfer een van de hoogste suicidecijfers heeft van, van Europa en van, van, van de wereld ook dat valt wel op natuurlijk enerzijds die aandacht voor psychologie anderzijds die stijging van, van, van problemen Zitten wij meer en meer in een mentale onbehagen? Of is er iets anders aan de hand in onze samenleving?
2: Waar ik van uitga, dat is als mensen het moeilijk krijgen. Dat dat vaak een samenspel is van wat psychisch gevoeliger te zijn. Een soort biologische gevoeligheid te hebben. En omstandigheden. Het kan zijn dat er een van jouw steunfiguren overlijdt. En dat dat net... Ja, net de druppel is die je doet kantelen hè, of dat je zwanger wordt en, en dat dat angsten oproept um, en dan natuurlijk heb je de sociale context hè. en in wat dat je nu zegt hoor ik jouw vraag van ja, heeft dat misschien een, uh, een invloed en mijn kijk maar ja, dat is echt mijn kijkje is dat um, druk en spanning alsmaar toeneemt Mm -hmm. Er wordt heel wat van ons verwacht. En we moeten het ook goed doen op alle vlakken.
1: Mm -hmm. He? Het is misschien ja. interessant dat ik een aantal veelgehoorde kritieken op de psychologie er, er eens bijneem. Eentje, eentje is bijvoorbeeld, zeker de laatste jaren, is er veel kritiek op het gebruik van de DSM, een Psychiatrische Handboek voor Stoornissen. Mm -hmm. Een veelgehoorde kritiek daarop is dat eigenlijk vaak heel duidelijk gewone menselijke emoties eigenlijk uh, gepsychologiseerd worden mm -hmm. en dat die daardoor ook gemedicaliseerd worden en dat eigenlijk meer en meer stoornissen erbij komen. Hè. Elke DSM mm -hmm. krijgt meer stoornissen. Mm -hmm. Waardoor uh, ja, dat we de indruk lijken te hebben dat meer en meer mensen uh, ziek zijn. Mm -hmm. Is daar een terechte kritiek uh, op die... DSM, of, of heb je daar ook het gevoel bij dat dat misschien wat uit context wordt getrokken? Bijvoorbeeld heel veel psychiaters zeggen van ja, maar eigenlijk is die DSM geen waarheid, maar eerder een handboek dat wij gebruiken en dat vooral niet de openbaar, oh, de, openbaar, ja. allez, de burger ja. zelf uh, moet gaan interpreteren.
2: Ja, wel, als het op die manier gehanteerd wordt, dan kan ik mij wel in de DSM vinden. Het verschaft een soort gemeenschappelijke taal tussen hulpverleners die elkaar niet kennen, maar waarbij dat je zegt van ik zie bij deze cliënt of deze patiënt deze kenmerken, DSM zegt dat, en dan weet je onmiddellijk als andere hulpverlener ah ja, het zit wat in die categorie. Maar natuurlijk, het is heel reductionistisch. Hè? Mm -hmm. Allee, ik stel jou drie van mijn depress van mijn Cliënten voor met een depressieve periode in hun leven, ja, die zijn gewoon alle drie heel verschillend.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: En, en dat uitzicht ook in een aantal verschillende gedragingen. Dus ik denk dat dat deel belangrijk is, dat we daarin niet voorbij gaan aan, het, aan, het, aan, aan ja, de individuele vertaling.
1: Maar heb je het gevoel dat er bij bepaalde problematieken een overdiagnose ontstaat? We gaan er een voorbeeld bij nemen, ik denk dat dat het handigste is, maar bijvoorbeeld... ADAD. Mm -hmm. ADD. Ja, meer en meer zien we dat ook bijvoorbeeld in het onderwijs. Ik ben zelf ook leerkracht en ik zie dat mm -hmm. ook. Tegenwoordig heeft soms 70% van de leerlingen wel een attest van iets. Ik ben zelf nog jong, maar toen ik in het middelbaar zat, dan was dat een uitzondering. Mm -hmm. En ik vind dat toch opvallend hoe een verschil dat. dat is. Is het hip om de diagnose diagnoses te stellen bij sommige type problemen?
2: Ja, wat je zegt is wel interessant, uh, omdat het, we, we zien inderdaad dat bijvoorbeeld die diagnoses, dat die vaker gesteld worden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd merken we ook, ja, kinderen spelen minder buiten, spelen minder, mm -hmm. um, kunnen zich minder uitleven. Ja, misschien heeft het een wel met het ander te maken.
1: Het is natuurlijk moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven, ja. denk ik. Maar het is wel interessant omdat je zelf ook aanhaalde van uh, straks van die... Dat gevoel dat de prestatiedruk, dat er meer verwacht wordt. Dat is wel interessant om dan ook eens te kijken naar een aantal kritieken die bijvoorbeeld ook de psychologie heeft gekregen in, in, in de naoorlogse periode. Ik denk aan filosofen zoals Michel Foucault bijvoorbeeld, mm -hmm. of een, een, een psychiater zoals Thomas Szasz die eigenlijk met een boetade stelde zelfs dat mentale problemen niet bestonden. Het is interessant om misschien ook een, een, een klein citaat daar, daarbij bij te nemen. Maar zij beweerde eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld mentale ziektes eigenlijk mythes waren van de maatschappij om eigenlijk die... Wat uh, Foucault bijvoorbeeld ook vaak de prestatiemoraal noemde, om die mm -hmm. eigenlijk uh, door te laten sijpelen naar de burgers. Dus in, in, hij gaf dan een voorbeeld... Uh, dat eigenlijk iemand die vreemd gedrag vertoont in onze maatschappij, eigenlijk een diagnose opgeplakt krijgt. En dat die diagnose dan een machtsinstrument wordt om die persoon eigenlijk buiten de maatschappij te kunnen plaatsen. Want zonder die diagnose is het moeilijk om dat te doen. Uh, nu, hij stelt dat natuurlijk nogal, nogal strak, maar het is wel interessant om, om, om bij te nemen, omdat hij ook een voorbeeld geeft. In de 19e eeuw bestond er zoiets als. Drapetomanie. Um, dat was effectief een erkende stoornis in de 19e eeuw, die um, vaak werd toegeschreven aan uh, zwarte slaven, die mm -hmm. eigenlijk in Amerika uh, de neiging voelden om te ontsnappen van hun meester. Mm -hmm. en dat is effectief mm -hmm. een, een, een psychiater, een erkende psychiater, die daar een, een stoornis op plakte. En die, die zei: het, een zwarte slaven die. Uh, vrijheid willen, die een drang tot vrijheid voelen mm -hmm. die willen ontsnappen van hun meester die hebben drapetomanie mm -hmm. en dat is een ziekte ja. natuurlijk, als we zoiets horen vandaag de dag ja. dan, uh, dan beseffen we ook dat dat natuurlijk op weinig slaat maar het, het geeft wel weer dat een maatschappelijke norm hè, mm -hmm. tijdens de aanvaarding van de slavernij was het blijkbaar... Uh, niet zo vreemd om op om, om die manier te denken. We zijn sommige filosofen, psychologen ook, die zeggen vandaag is er ook altijd zo'n maatschappelijke norm aanwezig mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. die ook bepaalde stoornissen blijkt te gebruiken misschien om die norm ook door te drukken. Zo zijn er bijvoorbeeld psychologen die zeggen ADHD, dat is eigenlijk een verzinsel. In principe is daar weinig biologische, medische uh, basis in. Ik zeg ook niet dat ik daar per se mee eens ben, maar het gaat erover dat het wel interessant is, denk ik, om stil te staan bij het feit dat die DSM mm -hmm. bijvoorbeeld zelf ook mm -hmm. vrij sociaal gekleurd lijkt te zijn. Er staan vaak woordjes mm -hmm. in als te, te weinig, te veel. Mm
3: -hmm.
1: ja, ja, te. Het verwijst dan blijkbaar naar een soort norm ja. die niet aanwezig is, dus ja... Denk je dat die prestatienorm daarin lijkt te zijpelen op een of andere manier, zoals mensen zoals Foucault bijvoorbeeld euh, zeggen?
2: Wat dat er in mij opkomt euh, als eerste, dat is dat je, je kan dan misschien wel zo zeggen, en voor een aantal uh, zogenaamde stoornissen denk ik, kan je je de vraag stellen van in welke mate is dat echt een stoornis, of een een psychische problematiek. En in welke mate is dat eerder sociaal? Maar het neemt niet weg dat mensen lijdensdruk ervaren. Uh -huh. En dat is wat voor mij de norm. Je kan wel zeggen, ja, het ligt aan de maatschappij. Maar mensen functioneren wel in die maatschappij. Uh -huh. Ze moeten daar wel hun weg in vinden. En als dat niet zo vanzelfsprekend is, of als ze daarin vastlopen, ja, dan, dan geeft dat wel... Pijn en lijden. Mm -hmm. dat, dat is onze taak, of onze opdracht als psycholoog, om hen om daarin, ja, daarin te ondersteunen, te begeleiden, die lijdensdruk te verminderen of te helpen wegnemen. Mm -hmm. Ik probeer in mijn eigen praktijk zo weinig mogelijk te spreken over stoornissen, maar, maar meer over... Uh, ja, moeilijkheden of, of een, een bepaalde structuur die mensen hebben. Waar storen is, het, het wordt alleen al, is heel uh, stigmatiserend.
4: ja.
1: We hebben het veel gehad over diagnose stellen, DSM, mm -hmm. um, de prestatiedruk die er ook uh, vandaag misschien meer is. Sommige psychologen kijken ook nog naar andere oorzaken voor het leed van vandaag. Uh, zo is er bijvoorbeeld een, uh, een sociaal psycholoog in, uh, in Amerika die vrij bekend is, Brené Brown, mm -hmm. die heel veel met kwetsbaarheid bezig is. En, mm -hmm. ja, haar onderzoek heeft mij toch ook wel... Geprikkeld, omdat zij eigenlijk gedoktereerd heeft op het idee van kwetsbaarheid als voorwaarde voor verbinding. Mm -hmm. uh, zij kwam met data in contact die heel duidelijk toonden dat het specifiek dan in Amerika heel slecht ging met de mentale gezondheid van de, van de burgers. Mm -hmm. Mm -hmm. Zij zag daar ook een heel harde stijging van drugsproblematieken. Mm -hmm. En zij vroeg zich eigenlijk in, in alle eerlijkheid af, hoe komt dit? En kan ik daar toch ergens een soort rode draad in vinden tussen die verschillende problematieken? Zij heeft veel mensen geïnterviewd en ook een aantal data verzameld. En daar kwam uit dat eigenlijk al die mensen op een of andere manier moeite hadden met kwetsbaarheid. En dat kwetsbaarheid vaak een soort van concept was, een, een gevoel ook, dat eigenlijk telkens terugkwam in die gesprekken. Mm -hmm. En zij definieerde kwetsbaarheid als een element in een situatie uh, dat vaak gelinkt is aan, aan bepaalde gevoelens die altijd met onzekerheid te maken hebben. Die op een of andere manier ook altijd risicovol aanvoelden. Mm -hmm. uh, in de zin van mensen voelen zich vaak kwetsbaar in een situatie waar ze iets te verliezen hebben. Mm -hmm. Zij connecteerde dat ook heel vaak aan, en dat vond ze dan opvallend, aan situaties die mensen achteraf als belangrijk in hun leven aanschouwden. Dus langs de ene kant voelen we ons kwetsbaar en willen we dat afschermen, zegt zij. Mm -hmm. Maar langs de andere kant zijn die kwetsbare momenten juist de momenten om verbinding aan te gaan met mensen. Mm -hmm. En zij stipt eigenlijk op een bepaald moment in haar onderzoek aan dat dat een moderne mens moeite heeft om die kwetsbaarheid aan te gaan, om die kwetsbare momenten aan te gaan en daar ook verder op te gaan, en eigenlijk zichzelf mm -hmm. kwetsbaar te, te leren mm -hmm. opstellen. Dat we daar blijkbaar moeilijk mee hebben, omdat we dan de neiging hebben om dat heel snel te verdoven met medicatie, met, met van alles en nog wat. Mm -hmm. En zij, ja, zij vraagt zich af, ja, hoe kunnen we daar anders mee omgaan? Want zij, zij ziet dat echt als een oorzaak voor die problematiek ze zegt echt, omdat we niet met kwetsbaarheid om kunnen, daardoor grijpen we rapper naar drugs, grijpen we rapper ook naar, naar, naar de psycholoog, uh, grijpen we rap, rapper naar therapie en zo, verder, en zo verder. Puur en alleen omdat die kwetsbaarheid te groot wordt, die de realiteit... Dat het leven niet altijd een feest is. Die realiteit dat het leven leed kent. Mm -hmm. Dat we daar gewoon niet, niet om mee kunnen. Um, en dat we daardoor eigenlijk ja, ook allemaal moeilijkere verbindingen aangaan waardoor we ons eenzamer uh, voelen. Het is een, het is een mm -hmm. vrij uitgebreide analyse. Maar ik vroeg mij wel af hoe dat jij naar zo'n analyses uh, kijkt.
2: Ik denk dat dat... Um, ja ik zal de laatste zijn om te zeggen dat Brunee Brown ongelijk heeft. Hè. Dat is een, een naam als een klok. Hè. Als ik zo kijk naar mijn ervaring en naar mijn praktijk en naar mijn omgeving, dan sluit ik mij daar zeker bij aan. Ik merk dat het voor, um, voor veel mensen uh, niet evident is om ten eerste om, om al bij zichzelf te te voelen welke thema's of welke emoties of welke beleving dat er aanwezig is. Hm. En als, als ze dat dan al kunnen, dat het uh, ook niet altijd makkelijk is om daar de juiste woorden aan te geven. En als ze dat al kunnen, dat het dan heel moeilijk is om dat te uit te spreken tegenover iemand anders, die daar dan ook nog eens op een goede manier mee omgaat.
1: Er zit veel angst achter die, die oh, zaken ja. dan. Want ja. wat Brene Brown aan aanhaalt is dat de kern van waarom we die kwetsbaarheid niet aankunnen, eigenlijk ligt bij een soort angst om niet begrepen te worden, maar ook een soort van angst om de pijn die toch ergens bij dat kwetsbaar zijn hoort, dat we bang zijn dat we dat niet, niet gaan kunnen verwerken. Hè. Zij geeft... Ja. De pijnlijke realiteit, die zij zelf blijkbaar, want ze was zelf blijkbaar iemand die zelf ook moeite had mm -hmm. met, met zich kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. uh, het is wel interessant, omdat je ze op een bepaald moment aanhaalt van, kijk, het leven is een arena. De enige manier om, om te leven is om die, die arena te betreden. En in die arena kan er van alles leuk mm -hmm. gebeuren, mm -hmm. maar kan er ook, je kan ook ja. gewond raken. Maar heel veel mensen kiezen er eigenlijk voor om toeschouwer te blijven van die arena mm -hmm. en die stap richting kwetsbaarheid niet te zetten, omdat ze het gewoon te veel angst hebben. en ja. Het is veel moeilijker en moediger denk ik, om, om, om je kwetsbaar op te stellen. Ik mm
2: -hmm. keer heel even terug naar wat dat we daar straks ergens zeiden, van als je aan mensen zegt hier heb ik het moeilijk mee, dat je dan heel snel advies krijgt. Dus mensen weten ook, als je je dan al kwetsbaar opstelt, als je dan zegt van... Oh, dit is wat er met mij aan de hand is, of, of ik voel dit zo. Heel veel mensen weten gewoon niet goed hoe, hoe dat ze dat moeten hanteren. Het wordt afgeserveerd. En dat is extra pijnlijk. Hè? Als ik gewoon zeg, oh, ik heb vandaag niet zo'n beste lunch gehad, en jij zegt, oh ja, weet je wat, neem dan een ander broodje de volgende keer. Dat is niet erg, dat is niet pijnlijk. Maar als ik zeg, ik zie er echt vanaf dat ik dit en dit heb meegemaakt... En ik voel me echt hulpeloos en moedeloos en ja dat maakt het voor de luisteraar veel ongemakkelijker
3: mm -hmm. ja. en maar, voor mm. mij
2: die dit deelt met jou ja als jij daar dan op zoiets persoonlijk niet goed op reageert dan ja dat doe nog eens een extra portie bovenop mijn uh, ellende ja. en dat is een van de dingen die wij Um, die wij als therapeut heel goed moeten leren, om mm -hmm. zo het, het niet weten, het niet handelen te kunnen verdragen. En dat is iets wat voor, ja, voor iedereen ook heel lastig is. Hè? Om gewoon te blijven bij wat er is.
1: De training in het niet weten vind ik wel mooi, om, om misschien ook een beetje te ja. zien als een psychologische uh, kwaliteit. Hè? Mm -hmm. Als... als want het is toch opvallend in, in, in een samenleving waar alles zo gericht is naar kennis, dat eigenlijk een psycholoog dan eigenlijk de stap moet zetten om te beslissen. Ik kies ervoor om een houding aan te nemen van onzekerheid, van niet weten, van mm. niet handelen. Wat ze mm. trouwens in het Taoïsme woe wij noemen. Mm. Een heel mooie term mm. vind ik. Ik vind het altijd heel eigenaardig dat dat dan helpt. Want ergens is dat dan toch. Dat lijkt zo eenvoudig ook, maar ergens extreem complex. Ja, dat, dat is, is fascinerend. Ja. Ja.
2: Ik ben zelf ook supervisor, dus ik mentor therapeuten in opleiding. En dat is een van de dingen die heel vaak terugkomen: dat is dat ja, die willen trap van alles gaan doen. En dus zo gewoon blijven bij wat er is en daar de tijd aan geven. Dat is wat de cliënt nodig heeft: he. gehoord worden, gezien worden, erkend worden, zonder dat het ineens gefixt moet worden op, he, op ja. een of andere manier. Mm
1: -hmm. We hebben het al vaak gehad over wat de oorzaak zou kunnen zijn he, van waarom dat de moderne mens leidt aan bepaalde problematieken. Uh, we hebben het gehad over prestatiedruk, he. we hebben het gehad mm -hmm. over het feit dat er misschien meer mensen eenzaam kunnen zijn. Uh, dat er een moeilijke context is, uh, moeilijke jeugd en zo verder. Nu, er zijn ook bepaalde mensen die op een, ja, laten we zeggen, andere manier daarnaar naar kijken en heel hard de focus gaan leggen op zingeving. In Noorwegen is er bijvoorbeeld een, een, een filosoof, uh, Lars Svensson, en die, die heeft een boekje geschreven over, uh, over verveling. En ik vond het wel interessant, omdat hij eigenlijk een onderscheid maakt tussen twee soorten verveling. Hij zegt, je hmm. hebt de verveling die iedereen kent, namelijk uh, je staat te wachten op een bus bijvoorbeeld, die komt niet opdagen, je hebt niet echt iets om handen, en je kijkt wat rond en je begint een beetje vervelend uh, te worden. Die dus Svensson zegt heel typisch aan die verveling is dat, dat vandaag de moderne mens dat oplost met zijn GSM of uh, met entertainment, een spelletje te beginnen mm -hmm. spelen en zo verder. Maar hij zegt eigenlijk dat die verveling ergens ook een, een kenmerk kan zijn van een dieperliggende vorm van verveling. En hij noemt dat existentiële verveling. Mm -hmm. En hij zegt eigenlijk dat dat anders dan de gewone verveling niet een gevoel is, maar een soort stemming. Uh, een stemming waar iemand in uh, kan vertoeven. En hij definieert die eigenlijk als een soort algemeen gevoel van het besef van een vorm van leegte, een vorm van mm. zinloosheid. Hij merkt dat dat iets heel kenmerkend is voor de herendaagse mens, dat er een soort leegte lijkt aanwezig te zijn waar we moeilijk mee om kunnen. Um, snap je zijn analyse of heb je daar zoiets van ja, oké, okay, heeft misschien wel een punt of, of ziet hij daar iets over het hoofd?
2: Heel wat mensen, zowel in mijn praktijk als rondom mij, stellen zich op een zeker moment inderdaad wel de vraag van wat maakt voor mij nu het leven zinvol? En ik denk dat dat een cruciale vraag is. Hè? Waar het antwoord jammer genoeg niet altijd evident op is. Hè? Want als je, als je kijkt naar het, uh, onze plaats in het grotere geheel der dingen, dan denk je echt van, ja, of ik er nu ben of niet, veel verschil maakt het niet. Mm -hmm. Maar dat is net ook het moeilijke. Hè? Je kan jezelf en je, je belang zo kapot relativeren dat, het, dat er niks van overschiet. Mm -hmm. en, en dat is wat je soms ziet bij mensen met een ernstige depressie. Hè, dat ze zeggen, ja, ik belever geen lol aan en ik heb geen enkele toegevoegde waarde mm
3: -hmm.
2: op deze aardbol. Dus ik kan er evengoed niet zijn. Mm -hmm. Gelukkig zijn er heel veel mensen die wel op een of andere manier met die leegte of met die tijdelijke leegte, dat tijdelijk gevoel van leegte weten om te gaan en die wel iets van, van zingeving uh, mm -hmm. weten te vinden.
1: Maar het is interessant, omdat Svensen ook zegt het lijkt een pessimistische boodschap die ik breng, maar eigenlijk gaat het puur over het feit dat het belangrijk is dat we beseffen dat die leegte bij iedereen aanwezig voilà. is ja. en dat die daarover gecommuniceerd moet worden. Mm -hmm. En dat dat eigenlijk een realiteit is waar wij als mens tot veroordeeld zijn, laten we zo zeggen om daarmee mm -hmm. om te gaan mm -hmm. het is een beetje zoals Camus en Sartre destijds zeiden, de mens is veroordeeld tot zin en vrijheid we kunnen dan wel willen dat een of andere god of iemand anders ons leven leidt maar de, ons leven zelf is een realiteit mm -hmm. voilà. en we gaan daarmee ja. moeten leren omgaan en ja. En dat, dat is natuurlijk wel, wel, wel interessant als je erbij stilstaat dat de realiteit van het leven zelf er altijd is. En, en dat dat op zich volstrekt normaal mag zijn om daar dan een soort leegte bij te voelen. Ik, het lijkt dat daar mm -hmm. ook een soort schaamte rond bestaat, vind ik. Dat als je zoiets zegt, dan. Uh dan denkt iedereen ook meteen dat, uh, dat je inderdaad een, een soort zwartgallige mm -hmm. visie op het leven mm -hmm. hebt. Of zo. Ja.
2: We worden wel verondersteld van allemaal een zinvol leven te hebben. Maar ik, enfin, ikzelf ik denk dat het uh, heel waardevol is om, om voor jezelf uit te maken van ja, waar, waar sta ik en, en hoe belangrijk vind ik dit alles en... En inderdaad ook wel af en toe te kunnen voelen van ja, eigenlijk stel ik, stel ik wel niet zoveel voor in het grotere geheel der mm -hmm. dingen. En dat is een stuk normaliseren, zo van ja, dit hoort, dit hoort bij het leven.
1: Ja, want dat, dat lijkt toch soms dat de problemen van mensen versterkt worden als iemand dat niet als normaal aanschouwt. Want, mm -hmm. en dat gaat een beetje terug ook op hetgene wat we er straks zeiden, als iemand afkomt met een, een probleem en de andere gaat hen direct advies geven, dan komt dat advies voor sommigen ook binnen, denk ik, als een soort van, ah, oei, wat ik voel is niet dat hoort normaal, niet. dat, hoort, ja. Niet, ja, dat hoort niet. Ja,
2: hoort ja. niet. Moet snel weg.
1: Ja, moet snel ja. weg en dan is natuurlijk de verklaring waarom dat we vandaag zoveel medicatie pakken misschien ook niet, mm -hmm. niet ver weg. Hè? Dat, dat, dat ligt daar denk ik ook wel in de lijn uh. mee. Misschien om te eindigen, wou ik nog een, een citaat van die Svensen uh, voorlezen. Mm -hmm. Hij zegt op een bepaald moment... Volwassen worden betekent dat het leven niet in de tover van de kindertijd gevangen kan blijven, dat het leven voor een zeker deel vervelend is en niet niettemin de moeite waard. Mm -hmm. Dat lost natuurlijk niets op, maar dat verandert wel het probleem. <lacht>
0: Dit was Orentroost, een podcast van Consoling Sounds, die tot stand kwam dankzij VZW De console, Stad Gent, Radio Urgent en CM, jouw gezondheidsfonds.